0: 大家早安，欢迎回来《通勤十分钟》。今天是一月二十八号，星期四
1: 。大家早安。本期节目由棉豆腐赞助播出。最近有一本书啊很红，不知道大家有没有看过？它叫做《为什么要睡觉》（Why Do We Sleep）。那这本书啊，也是比尔盖茨在二零一九年的冬季书单里面的选书。在书中提到了很多翻转我们一般对于睡眠的印象，包括我们之前有提到健康的三大支柱，睡眠。饮食以及运动，其中睡眠是最重要的。如果睡眠品质不佳，可能就会引发饮食以及运动的效果也跟着不好。那当然呢、啊，在书中也有提到，大家可能最好奇的就是到底怎么样才算是才能够睡好觉？像是不要在三点之后午睡，避免在睡前饮酒，以及卧室要黑暗、烧凉、没有电子产品等等的。除此之外，还有一个就是大家常常在问的：我们到底有没有需要睡到八个小时？而答案是要的。能够每天睡不到五个小时，而且不会有任何不良影响的人，几乎是没有。
0: 但要拥有一个稳定而规律的睡眠习惯呢、啊，最不可或缺就是要有一张好床、舒服的枕头，以及不会让你觉得太冷或太热的棉被。前几集呢，我们有跟大家讲到棉豆腐的床有多好睡，但其实最让我惊艳的是它的枕头还有棉被，真的表现超级好。一般大家对于床垫品牌的印象，可能就是哎这个床很好睡，但我真的很惊艳，棉豆腐它所有的产品都很棒。像是我是有时候仰睡、有时候侧睡的人，那我用它的记忆枕真的就非常舒服。舒服，因为它两边是侧睡区，中间是仰睡区，等于一颗枕头就可以抵两颗。而我到目前睡下来都还是很满意。之前我买过一些像是羽绒的枕头，可是都很容易睡一睡就塌掉。后来我都要一次睡两颗，但棉豆腐这个就不用了。我才发现说，原来投资一个好枕头真的非常的重要。
1: 那我体验的是乳胶枕，那这颗乳胶枕、啊、其实来头也不小，来自意大利的家族企业 ，Made in Italy， 用最高纯度的天然橡胶，连脱模剂都没有加，因此天然 Q 软，最近睡起来、啊、真的有轻柔舒适的感觉，而且我觉得它这颗乳胶枕给我的回馈是真的非常棒，非常扎实。
0: 那另外呢，还有我也很惊艳的这个棉被窝，因为在多伦多这边实在是太冷了，我们常常会在 i n s t a g r 上面跟大家分享那个下雪的照片嘛。那虽然家里呢都有开中央空调暖气，不过有时候体温变化要一直调温度，真的蛮麻烦的。那这个棉被窝呢，它有两面跟记忆枕一样，一倍抵两倍。微凉的时候灰色朝上，寒冷的时候呢白色朝上，真的很方便。而且冬天的时候啊，我很容易手脚冰冷，然后就会变得很难以入睡，但这个呢，我觉得盖一下就温暖了，我真的还蛮喜欢的。那最后啊，一样要感谢棉豆腐提供通勤族们九五折的全品项优惠嘛。这个优惠码呢，就是我们通勤十分钟一直以来的暗号，就是 O E O E O E。E, 那期限也是即日起到二月二号。不过目前年底大家都已经纷纷用新台币下架棉豆腐产品，也有看到有许多的通勤族利用这一次的机会购入棉豆腐，已经是爆单的状况。现在订购的话，可能出货时间就要等到年后了。那棉豆腐呢，也请大家敬请见。
1: 亮，<量>接下来呢，我们就直接进入到今天1月27号北美时间星期三的。美股三大指数，今天的道琼工业指数呢是下跌了六百三十三点，跌幅是二点零五个百分比，来到三万零三百零三点。S M P 五百、标普五百呢是下跌了九十八点，跌幅是二点五七个百分比，来到三千七百五十点。纳斯达克指数呢也是下跌，下跌了三百五十五点，跌幅是二点六一个百分比，来到一万三千两百七十点。那这个礼拜啊的股市。非常的热络，但是用一个很奇怪的方式在热络，是怎么样的热络呢？散户投资人对准了几只非常容易被放空者聚集的股票，包括这几天一直在新闻头条的 GameStop， 这个算是传统的零售电玩游戏上今天呢、啊、，GameStop 收盘股价上涨了一百三十四个百分比，这几天其实就是一直在涨啊，涨了一百九十九块，来到了三百四十七块美金。GameStop 上周四的收盘价其实只有来到大概四十多块美金左右，所以是真的非常的疯狂啊！那起初上涨的原因，最一开始上涨原因是因为 GameStop 邀请 Chewy 创办人加入董事会，而根据 Business Week 的报道啊，这一位前 Chewy 创办人在十二月就买入了。九百万股的 GameStop 股票， GameStop 在十二月的股价大约徘徊在十几块左右，也让 Ryan Cohen 的身价水涨船高。当初的七千六百万美金啊，我今天在用计算机稍微算了一下，现在的价值应该有到三十几亿美金啊，是真的是非常的疯狂啊！那包括今天呢、啊，这个礼拜啊，每天都是满满的公司来发布财报啊。那很多公司呢，其实预计都能够缴出这个超越预期的营收成绩。但是今天大盘仍然是下跌的状况啊，到底是什么样的原因呢？主要的原因则是疫苗的新闻啊，包括疫苗推迟的新闻，还有很多地方，美国很多地方仍然在进行 lockdown 封城的禁令。那、啊、虽然拜登政权表示会在今年夏天前购买到足够的疫苗，但是啊，仍然存在了很多，包括如何分配、如何施打，还有施打疫苗速度等问题。我们前几天也有提到过，美国的电影院龙头 AMC Entertainment 一样也是受到散户的关注。今天股价从昨天收盘的五块美金飙涨了十四块，也就是三百零一趴，来到收盘的十九点九块美金。AMC 啊，是在日前宣布获得额外的融资，免除了2021年破产危机。而因为啊，许多散户涌入，这些散户可能有的眼睛没有看清楚啊，不晓得是哪一个 AMC， 就将钱导入了 AMC Network 这一间公司。那 AMC Network 呢，是一间美国的电视台，它有一些比较著名的影集啊，包括《绝命毒师》的延伸影集。Baracko Soul， 那这个 Soul 呢，就是《绝命毒师》里面的这个饰演律师的角色啊。而因为在 Reddit 这个论坛狂传啊，也让 AMC Network 的股价大起大落。今天开盘呢、啊，是一路上涨到了七十块美金，那后来可能是有人发现他们买错股票了，所以开始抛售，收盘下跌了十九个百分比，回到上周五收盘的差不多四十九块美金左右。而包括 GameStop 的疯狂上涨啊。TD Ameritrade 今天甚至挡下了很多 GameStop 以及 AMC Entertainment 等股票的交易。除此之外 ，iRobot 扫地机器人这个制造商这间公司啊，它今天也是上涨了27个百分比，来到161块美金。那该公司的股价在1月6号的时候还只有79块左右而已。
0: 那讲到这 ，iRobot 虽然跟这个它的股价可能比较没有关系啦，就是我在去年的时候也买了一台这 iRobot， 我觉得啊，它应该算是我去年里面数一数二最喜欢的一个购物商品了。自从我这买那 iRobot 之后，我真的花了很少时。间。时间在扫地拖地，因为我就可以把它制定一个时间，然后它就会自己出去扫。不过我觉得有一个小小的缺点，就是它声音有点大了，所以很多时候呢，我就是比较喜欢说出门的时候，然后放它去扫地。不过大家也知道，现在疫情在家，有可能基本上常常我们都是二十四小时在家，所以就会比较麻烦一点。不过还是很喜欢，真的让生活便利很多
1: 。嗯，因为有有个这个扫地机器人，就像 a Sir 讲，我们就不用去拖地或扫地，那这些时间就可以省下，就可以去做其他事情。那最近散户投资人冲高这几只特定股票的股价，其实分析师也有表示到，这些现象啊，其实。在过往的历史也是蛮常有看到了，包括1920年代啊，就是我们之前有分享过这本书《股票作手回忆录》里佛摩的那个时代，其实他就很常利用这样的这个技术或是技巧，就是先把股价炒高了，然后再在最高点的时候，把他所拥有的持有的股票把它卖出，赚取很大一部分的获利啊。其实这股价真的起起伏伏，波动性非常强，可能有人真的是赚到了很多钱，但是真的要去呃投入的话呢？也是要非常非常的小心呢、啊。那最后呢，也在分享一个跟疫苗算是有相关的新闻啊，就是 Walgreens 近日宣布由前星巴克 COO Russ Brewer 来担任新任的 CEO， 那这也是史上首度由黑人女性来领导财富五百强公司。Walgreens 是美国以销售额来算最大的药局连锁店，也因为这样的消息公布啊 ，Walgreens 今天收盘上涨了四个百分比。根据华尔街日报的报道、啊、r o s s 将接任 Walgreens 现任 CEO Stefano p e s i n a S 那 s t e f a n o 呢也表示，当初是透过外部公司找到 Brewer 的女士，透过过去几个礼拜的一对一面谈之后啊，最终选择了 r o s s Brewer。他也说，这就是直觉，我欣赏他。如果不是我的直觉，我们可能今天就不会在这里讨论这件事情了。s t e f a n o Pesina 呢，是从2015年接管 Walgreens。而接下来对于 r a s s Brewer 也是一个非常大的任务以及重担、啊、因为 Walgreens 可能会需要在全美扮演帮忙疫苗施打的一个重要角色，那也是要第一线来面对美国大众。如果他们能够成功的推行疫苗计划，也能有机会跟其他网络药局的崛起，像是亚马逊来一决高下。而 Ross Brewer 呢，在疫情之下领导星巴克的经验，也会是他上任之后的最佳利器。他在疫情下帮助星巴克推出手机点餐 App， 进行数位转型，算是零售店连锁店呢、啊，一定要面对在疫情之下面对的一个课题啊。那这也会是 Walgreens 啊聘用他的一大原因之一。之一，也包括他本身的领导能力等等的，那也是蛮期待看到 Walgreens 啊，或是这个首位女性 CEO 领导财富五百强的新闻呢、啊。那希望之后呢，也会有持续有好消息来出现。那以上呢，就是今天非常热络的美股三大指数的播报。
0: 那我们马上就接续 Tony 刚刚讲的，我们就继续来看看那些公司所发布的财报消息。在北美时间的现在，热腾腾的就有很多间公司正在盘后发布他们的财报，像是苹果、特斯拉还有脸书等等的。那这三间公司呢，他们这一次的 Holiday Quarter 假期季度都迎来了非常强劲的结果，因为更高档的 iPhone 手机，再加上因为疫情所带动的笔电以及平板需求，苹果这一次啊，它是创纪录的迎来它。最赚钱的一个季度，而脸书呢，因为去年疫情导致假期购物都转至线上，因为大家都不能出门，只能在家里购物，该平台使用量增加，广告业务也激增啊，从而呢也宣布了他们创纪录的营收还有获利。不过啊，脸书的股价却是下跌的，因为他们有警示说，在今年对于使用用户资料来进行广告定位这件事情，可能将要受到新的限制，那今年广告业务呢也将会受到不利的影响。另外 ，Tesla 也宣布了它有史以来第一次全年度都是正营收的数据。那由于消费者对于电动车的需求上升，它的营收呢在上一季也是上升了 4.4 个百分比。虽然在10月到12月的这个季度里面，他们的获利呢是低于分析师所预期的。而除了上述的三间公司之外呢，大型家用电器制造商惠而浦，他也于今天发布了财报。那因为疫情，大家都被关在家里嘛，所以对于家电的需求量也大增。就像我们刚刚跟大家分享到，这个我购入 i r o b a 嘛，每天都在家，有时候真的会想说，哎，要不要换一台更大的电视啊，或是一些其他的家电？那惠而浦呢，它目前也是正在挣扎着要来跟上消费者越来越庞大的需求。它在上一季的营收是上升了 4.4 个百分比，而有人赚钱，也就会有人赔钱。Las Vegas Sands Corp 表示说，由于疫情的影响，他们的赌场呢也受到了旅游限制以及入住限制等等的问题。那该季度它的营收是下降了六十七个百分比。那每到财报季啊，除了可以看到我们刚刚讲到这些上市公司他们的财务表现之外，也可以看到这些公司他们的 CEO 谈话技巧是怎么样的，因为他们会有 earnings call 嘛，还有一些他们在这电话会议上面的 random talk 都可能会透露出。关于公司的现况或者是当前商业环境的资讯，举例像是在二十六号发布财报，这个美国运通 American Express， 它的 CEO 呢在电话会议中就有提到说，他对于休闲旅游业是持乐观态度。他表示啊，在今年夏季，也就是六七月还有八九月的时候，人们会急于旅行，尤其是航空旅行。那美国运通也有表示说，预计今年夏季的这个假期旅游的业务也会有所增加，但是。商务旅行的业务啊，则是不会上升。那他们目前也是正在努力从这个去年的疫情的影响下恢复过来，像是限制航班呐、啊，以及饭店取消预定等等的东西，让他们的利润下降了十五 percent。那总部位于纽约的这个美国运通，它这一次仍然是击败了华尔街的预期，因为它降低了他们的贷款损失预备金。我们在之前呢，有几集里面跟大家分享上一季的财报的时候，其实就有谈到关于很多银行还有这种信用卡公司，他们都。会。面临到一个就是他们的贷款损失准备金的问题，因为在疫情的影响之下，他们这个准备金呢，可能都要比往年还来得多。那这个准备金其实就是指说银行预留的应付坏账款项。包括客户违约、重新协商款项等等的。而除此之外，美国运通也受益于因为 lockdown 不能出门，有非常多的消费者增加了他们在家网络购物的支出。哎，不知道通勤族如果在家里都不能出门的话，会不会开始就是拼命的网购呢？那 American Express 就有预测说，他们在2021年整体收入将会增长九到十个百分比。不过，即使他们预计前景看涨啊，依然未能提振他们的股价。在美国运通总收收入下降了十七点一来到了三百六十点九亿美金之后，该股在他们早盘的交易中是下跌了三个百分比。那以上呢，就是今天简短跟大家分享一下这些热腾腾的财报。
1: 那接续刚刚 Esther 分享财报啊，我们现在第二则新闻呢，一样是继续来分享最新一季的财报啊。昨天北美时间一月二十六号的盘后，微软公布了最新一季财报，也是交出超乎预期的亮眼成绩，营收四百三十亿美金，超过分析师预估的四百亿美金，营收同时也是较前一年同期成长了十七个百分比，较上一个季度成长十二个百分比。微软的三大主要事业啊，皆有双位数的成长表现。云端业务营收146亿美金，成长23个百分比。那这一区块的业务包括 Azure 云端服务平台等 ，Azure 的营收也有成长 50% 的表现，高于分析师预期的 42%。但微软并没有公布 Azure 确切的营收数字。那微软的 More Personal Computing 个人电脑运算业务啊，该业务包括 Windows 以及游戏等等的，缴出了151十亿美金的营收表现，成长十四个百分比。主要包括上一季度推出了 Xbox Series X 以及 Xbox Series S 游戏主机。除此之外啊 ，Xbox Game Pass 服务呢，总共吸引了一千0 0万名订阅用户，较9月的一千0 0万名持续成长。那 Xbox Content and Service 内容及服务营收呢，成长了40个百分比。那其实从去年发售啊，包括 Xbox 还有 Sony 的 PS5 呢，其实它的货量啊，好像还是没有跟上大家的需求啊。那不知道有想要入手的通勤族有没有顺利的入手了呢？而最后一个业务呢，是生产力以及商务运用等，包括 Office 以及 LinkedIn 的营收呢，来到了133亿，较去年同期成长13个百分比。微软今天收盘股价上涨 0.25 个百分比，昨天收盘公布财报呢，盘后。曾一度上涨五个百分比。那、啊、今天随着大盘整体下跌，涨幅不高，但是微软呢、啊、还是缴出了一季非常强劲的成绩啊。其实包括真的一直在家工作，这一年来在家工作啊，真的是蛮需要用到一些线上的这个连线软体啊。那、啊、其实我们之前都使用，我一直是使用这个 Microsoft Teams、啊。那其实我觉得 Teams 整合的非常的强大，因为除了 Teams 之外，它还有 OneDrive， 就是线上的这个算云端档案系。系统嘛，那整个公司的档案其实都会放在 OneDrive 上面。那还有呢，就是 Outlook 可以轻松地连接到 Outlook。所以我自己的个人使用经验下来，我觉得其实它微软的整合是非常的强大。那使用上来其实也蛮顺的，只是有时候如果多人在 Team 上面的话呢，那那个声音可能比较不好。那有时候可能还是会用 Conference Call 的形式去开会。那当然，几家欢乐几家愁。科技公司因为疫情受惠啊，但是受到疫情影响惨重，也是有非常多的产业，包括航空业。今天。一月二十七号，波音盘前、啊、公布财报，美股净亏损来到十五点二五块美金、啊、也是算是跌破了分析师预估美股亏损一点八块美金。二零二零年呢、啊，波音全年总亏损来到一百一十九亿美金。坏消息更包括该公司将延迟旗下飞机七七七 X 的交机时间到二零二三年的下半年。波音2020年第四季营收较前一年下滑了15个百分比，净亏损在第四季达到了84亿美金，比起前年同期啊，仅为11亿的亏损，损失惨重。除了疫情影响之外啊，波音近年来、啊、还受到737 MAX 的问题所造成的影响，甚至 write down 了将近5亿的资产。那原因呢，包括非寻常的制造成本呢、啊，也就是这个出了飞机出事啊，很重要的、很严重的飞安问题之后呢，他们其实也把很多的飞机召回到原厂啊，进行一些。更改以及修复，那那因此而加上的制造成本呢，也是非常的庞大的。那以上就是今天我们简短的播报了各家公司的一些财报的新闻，还有财报的结果。那以上呢，就是我们今天新闻的内容啦、啊，跟大家稍微也是小小的闲聊一下，就是我们昨天在生活账号上面，我发布了第二期的素食试吃大会，那素食就是算是 fast food 嘛，那呃避免有人以为是吃素的素，就是吃蔬菜的那个素啊，但其实也有蛮多人有敲碗说，他可能想要看素食汉堡啊，就是我们之前有。分享过 Beyond m e 或者人造肉的汉堡，其实啊，我们之前在第一季的结尾啊，在第一季的最后面哦，现在已经录到第三季了。其实第一季好像是蛮久以前的事情。我们当时在第一季的结尾有庆祝，我们当时啊、呃、要完成第一季，所以我们就买了一个 ANW 在加拿大的这个连锁素食店 ANW 所推出的 Beyond m e Burger。这个超越肉人造肉的汉堡来试吃给大家。那如果之后呢，大家真的想要看那个人吃素肉汉堡的一些画面呢、啊，还有一些影片的话呢，也可以再跟我们说。那我还有看到一位通勤族，他有很热心的分享，他说他想要看看我们吃一些印度菜啊，还有一些中东 kebab 的素食连锁店。其实，在多伦多、啊、有好几间，这算是印度菜的素食连锁啊。之后如果有机会的话。我觉得也可以来尝尝看，因为我自己是真的完全没有试过，但有几个印度朋友可以跟他们去请教一下，到底哪一间印度连锁店到底有比较好吃一点
0: 。那如果大家喜欢我们的内容的话，也别忘了可以给我们一个五星评论，然后也可以来追踪我们的 Instagram， 跟我们聊聊天。那如果喜欢我们的节目内容的话，也欢迎厂商或公司来下广告哦。我们也祝福大家有一个愉快的周四，我们明天见
1: 。明天见，拜拜。拜拜